0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 14 décembre 2022. Je viens de rentrer du Donbass et je voulais rapidement mettre en ligne cette première vidéo donc qui date du 7 décembre 2022. Donc J'étais sur le front dans la région de Crémena, dans la République populaire de, de, de Lugansk et j'étais avec le bataillon Jackson. Donc Jackson, c'est le surnom du, du, de ce commandant de bataillon que vous allez voir, qui est un personnage assez charismatique, très, très intéressant. Euh, alors c'est pas un tchétchène, c'est pas parce que vous avez la barbe que vous êtes tchétchène ou, ou musulman. Euh, et euh, puisque c'est mon cas, moi je suis catholique et français de souche blanc. Euh, voilà, et euh, donc euh, en revanche c'est vrai que les tchétchènes, beaucoup de, de gens ont adopté la, avec le, le rayonnement des, on va dire, des des guerriers tchétchènes depuis le début de cette bataille. Il euh, y a pas mal de, de soldats, y compris slaves orthodoxes, qui ont adopté le le look tchèchène. voilà, ils ont imposé leur, leur marque de fabrique, dira-t-on. Donc son vrai nom c'est Yevgeny en fait. Et vous allez voir c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui va répondre à des questions que je me posais moi également et que vous pouviez vous poser. Voilà, je vous laisse regarder ce petit reportage, on se retrouve après pour une, une petite conclusion. Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 7 décembre 2022 et nous sommes sur une position avancée. Euh, euh, de Severo, euh, à l'ouest de Severo Donetsk. Voilà nous sommes sur les positions de, de l'armée euh, russe. Donc en fait c'est ici plus précisément c'est les milices de la République populaire de Lugansk et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va pouvoir discuter avec les soldats. Voilà c'est parti. Voilà, donc là on a le droit à une visite par le commandant de l'unité actuelle pour voir comment ils sont installés. Et je suis avec un reporter de Sibérie, de Irkoutsk. Ah tiens, à descendre. Hein. Ils nous ont dit qu'en ce moment c'était plutôt calme. et donc c'est pour ça qu'ils nous ont demandé ils nous ont pas demandé de mettre gilet pare-bas les casques On le voit même ne l'ont pas On entend un tigris qui gronde un peu derrière
1: On va
0: voir un peu à quoi ressemblent les positions donc là on est sur une ligne de tranchée Ah, ben C'est plutôt bien organisé voilà, donc, euh, Il fait chaud Voici Il y a un poil ici Il
1: y a des soldats pour sont qui sont libres
0: de la semaine sont un... pas dans la rue
1: quand ils sont 12 4, 2 Ага. В зависимости, сколько людей на позиции, сколько.
0: Да, понятно. А точно на улице, объезд теплее, как, как могут держать, когда минус 15,
1: минус 20? В уставе написано, в стойках переносить все тяготы и лишения. Нет, ну как бы одетые, обутые, термобелье есть. Мороз, как не одеваться, все равно замерзнешь. В зависимости от погоды и график дежурства тоже меняется. Понятно. Минимально, ну, ниже двух часов, просто потом эта текучка не, не будет успевать греться. Два часа на позициях, минимум четыре, ты отдыхаешь, Греется. Буржуйки горят угу. постоянно. Ну, сухо, тепло.
0: А, здесь это э, э, милиция ЛНР, да? Но ну, войска здесь, это... Луганская народная народ, Республика. Да? Но это уже российская армия, да?
1: Входим потихоньку. Потихоньку, да? да?
0: Какая разница сейчас, если не
1: секрет? Никакого. Никакой. Просто помощь старшего брата чувствительна. Раньше <laughs> сами были сейчас совместно с российской армией. А, -а. а, так, а
0: как, как логистики?
1: Нормально? Нормально. Да, да. Продовольствие нормально, всего хватает даже. Боеприпас? Достатки. Достатки. Воевать можно.
0: А так и de l'autre côté hein, c'est de l'écho bragué euh, ne ne <rire> l'ennemi n'est pas n'est pas très loin <rire> ça c'est un point de, de tirer euh, c'est un point pour tirer ici
2: C'est
0: un point de tir également, position de tir pardon, position de tir,
2: et un seul réel de
0: l'autre flanque.
2: Là, on est sur le flanc droit de la position. Vous pouvez voir ici
0: Ah oui, ici c'est renforcé.
2: Là on voit ouais.
0: la position de tir ici. севербин. Я был, но. У нас вопрос. да?
2: Да, конечно. Как моральные души? моральный дух все на 10 баллов личный состав ежедневно занимается обустраиваем инженерным инженерами работы огневых точек и продолжаем ежедневно этим заниматься
0: сколько времени чтобы строить такой линии
2: ну для подготовки именно одного фланга уходит порядке
0: двух недель, двух недель. И э, как э, логистик получаете все, что нужно? Так точно. Продукты там? Э...
2: Так точно. Все продукты доставляются вовремя, вовремя э, для инженерного оборудования, то есть всем весь материал э, предоставляется руководством. И то есть, э, э... снабжение в полном порядке.
0: А боеприпасы есть, хватает? Да,
2: точно. Все боеприпасы имеются на все виды оружия опорного пункта.
0: А значит, что какой калибр используете здесь, если не секрет?
2: Все стрелковое вооружение, кроме крупного.
0: А, понятно.
1: Вы находитесь на позиции пехоты. Ils ont un armement de a un Ils
0: en Ici on se trouve sur une une position euh une position d'infanterie. Il semble vif les pechotnits. On s'est en position d'infanterie et donc en fait, ils ils n'ont pas de pas d'armes lourdes, les mortiers sont ils sont un peu sont un peu en
1: arrière. Выверено, все стоит в боевой готовности. Есть бронегруппа, группа эвакуации, баталыга. Есть ГБР, который в случае, если будет отражать атаку, надо будет поддержать огнем. Есть броня, мало, ну есть броня, но своя батальонная. Трофей украинский. Сейчас давайте зайдем, посмотрим. Да. Бойницы.
0: Здесь le flanc euh, gauche de la position. Quarantine c'est La
1: température ici, 14 la température. la température. Je ne sais température. ne pas de faire la est, euh uh -huh. de la les en fait, en
0: fait. pas de, bah, froid, hein, manière, la pas pas voilà. de bruit Welcome. Когда вы взяли э, э, позиции, украинские позиции, они тоже были такое подготовление?
2: Нет, Нет. украинские позиции были хуже, вообще практически не оборудованы, Это были просто выкопанные лежки в песке.
3: И скажите, вот э, как часто бывает, могут быть обстрелы, что использует украинская армия, какие виды вооружения?
2: В основном в это момент. артиллерийские системы, использованы 155. Миллиметровые калибры, плюс э, РСЗО «Град», «Ураган».
3: Насколько опасны вот эта тяжелая артиллерия, когда применяется против...
2: Для э, всей артиллерийские системы и РСЗО предназначены для поражения живой силы противников э, в очень крупных масштабах, э, для поражения личного состава и военной техники. Данный опорный пункт предназначен э, для обороны для обороны э, от возможного прорыва либо наступления противника э, в нашем направлении.
3: Вот если подошла группа да, вот, и обстреляла населенный пункт, каким образом тут проводится работа? Какая основная схема?
2: Основная схема. Сразу личный состав поднимается по боевой тревоге et nous attendons davantage d'indications et en cas de prorive de l'adversaire, nous n'enonsons même un énergie par tous de toutes les formes de défense. Voilà, donc en fait, derrière moi, ce
0: qu'on voit, c'est la position qui est occupée par euh, les Kieviens avant que les, les Russes euh, s'en emparent Et donc euh, autour de moi, en fait, la, la forêt est dévastée, énormément d'arbres de, de ont été euh, euh, coupés de, euh, par, les, par les éclats. C'est ces arbres-là qui ont été utilisés. Pour construire la ligne fortifiée là, qui est, que qu'on vient de visiter et qui est juste derrière moi. Voilà quoi ressemblaient les positions ukrainiennes qui ont été prises.
3: Боец, накрытый ветками, чтоб от ветра, от дождя, все, и плохой коммуникации нет, и пошли такие дожди сюда, на весь укреп один блиндаж был, у него прямое попадание начало, все. ну, сплошных коммуникаций нету, таких серьезных укрепов нету, и что
0: Когда это пузыть взяли? В конце июня, в конце июля,
3: Блиндажей не не очень мало, в основном это такие лежащие и вот пошел в пригород до края леса, весь вот эти норки. Тут всего один бриндаж дальше будет гореть попадание, все. И опять же, пошел дождь. Это песок, его замывает, вода стоит. Просто, ну, я да, там... да, нет, да, отлично, да, да. Я жарю. Когда-то на том укрытии, где мы там нет, на не были, находили тут вот даже американские, под 4 трубы. Вот это мне запомнилось в фильме Команда. Сварсегер <с, с этой трубой. Вот это было есть. Максимы пулеметы советские. Максим? Да, МГ-42 вот этот немецкий. Но это зачастую сейчас маленькие не За сферплей Ну и конечно так, сейчас пехота, Приходится НАТО Чем противнее сейчас воевает? Я Чем понравилось что они Ящики даже Они с кнопками от в Хорошие ящики Мухи, Эмлавы эти, джавелины, это в порядке вещей
0: Вы взяли много? Да, достаточно Да, есть А что же маяки? Ну
3: как бы, ночью не помороженными Там аккумуляторы, все электронные Если наш просто и сработал, то их не надо аккумулятор Аккумулятор если полежит, он не работает
0: Когда они штурмуют? Что они используют?
1: Все виды вооружения. Артиллерия крупнокалиберная, танки. Ну, танки малые, больше сейчас. Даже. Пикапы идут, первые идут, штурмовые группы у них. Они на легкой броне маневренные, ну, небольшими скоплениями. После них идут уже и танки, и все ага. остальное.
0: Тогда в первой линии они отправляют пикап. Да, более мобильно. Более ну, и
1: часто используется вот это беглый огонь, как мы называем. Это на пикапе стоит установка миномета как а, сказать, легкого. Да, да. Даже если они не идут вперед, просто машина, ну ее тяжело поймать, она едет. И просто как бы прицельного огня нету, ну, мины летят.
0: Ну, пикап это очень опасно, это очень незащищенный. Ну, как бы.
1: Уже научились и пикапы полить уже на
0: подходе, ну, да. нормально,
1: да, поначалу это была дикость, потому что, ну, как бы, они маневренные, он только тут появился, уже перемещается, как бы, на больших Очень скоростях, быстрые, да? да, быстрое движение, было неудобно, сейчас уже привыкли к этому, знаю, уже все, А, да.
0: а БМП-1, например, использует.
1: иногда используют, да танки Т-64, Т-72. Т-64 уже отправляют? Все... Советское наследие все они используют, они только памятники. Да, забыли, кто строили. Да, забыли, и танки, кто им давал.
2: Дроны используете?
0: Беспилотники? Да. Беспилотники у них их очень много. И у вас? У нас не такое количество. Уже есть, в
1: начале было, уже есть все и у нас. Учимся потихоньку.
0: А систем против беспилотники у вас есть? Нет. В моем батальоне такой системы нет.
1: Ну, как бы, есть те старшие браты, которые, рэп у них есть. Да, понятно. Да. А, да. есть да.
0: рэп, которые работают вокруг, А авиация у них и... есть, а... да. у врага я не видел? Есть.
1: Не, ну, не так, как было вначале, но есть. Да. вертолёты. До этого мы были на другом направлении, где там частенько было, что и сушки А как, какой вертолёт
0: у них есть?
1: А у них разные, у них и МИ 8, как бы, ну, ну, не предназначен вообще для этого, это не аллигатор, а. ну, как бы используют Ими 8 и Су-24 всего Да, есть. да. Но не, ну, уже не в таких объемах. И как суда... бы если наши используются, они идут минимум звеном, uh -huh. то у них бывает и один. И, и,
0: и Су-25 Су есть еще у них? это что у них надо спрашивать я не знаю что у них есть ну как бы Но вы, уви, есть. Вы, вы не увидели да не, не, не. нет летали да.
1: ну как бы я не я, ну не летчик я а, я, я вижу когда запознавательная ну, да, да. навигация наша ага. и, и не наша Пытаются двигаться как бы то мы пытаемся то они пытаются фронт на месте не стоит он постоянно везде гуляет назад вперёд ну враг как сейчас в последнее время ведет себя как украинского, как правило, уже их там нет, по перехватам это все иностранные наемники украинская армия, она, наверное, уже закончилась или не хотят воевать, наемников, именно на нашем направлении, наемников очень много. А откуда они? Поляки? Не только поляки. Ага. Ну, как по перехватам, по данным здесь на 16 языках они разговаривают. Немцы после тоже? После Харьковская операция да. да, немцы, знаю, что тогда говорили, но это... Может, нельзя мне говорить. Но... Их было 15 тысяч. Почему знали их... ихнюю цифру? Потому что их отправляли в наступление наступать. Они отказались идти наступать. И у них вот в разговоре было, что у вас такое количество, а вы боитесь идти там. Это обычные наемники. Зарплата у них достойная.
0: Да. Так... Г -г готов убивать, но не готов умирать.
1: Ну, каждый наемник, ну, поймите, Как вот сейчас, да, например, ЧВК Вагнера. Да, наемники там, террористами их. Это не террористы, это достояние России, там настоящие солдаты, они ни в одной операции не участвовали, в той, которой не представляли интересы России. То есть они будут идти до последнего. Эти наемники с их стороны, у них зарплата от 1000 до 2000 долларов в день, как бы, ну, это по их перехватам, что мы знаем. И за такие деньги люди приходят не по их, им нужно заработать. Как бы, как у нас девиз, стоять до Талова они не будут.
3: Скажите, пожалуйста, вот нас здесь кто по профессии в Шахтеры.
1: Получается, ну весь батальон формировался еще в феврале месяце. Был куст, это равеньки, антрацит сверху. То есть жители этих городов? Да. Вот, военкомат, основная масса это шахтеры.
3: Вы тоже шахтеры?
1: Нет. Я доброволец. Я бывший сотрудник МВД Украины. Потом МВД ДНР, сейчас командую батальон.
3: А, сейчас, ну, начинали ну, преугранить тем.
1: Я, я участковым работал. А, участковым работу. Да, в участковом городе, который мы недавно штурмовали. Я, как раз и получилось, что. Ну, я тогда был еще командиром взвода, был командир батальона другой. Свой город, в котором я работал участковым, вы штурмовали с богатым. То есть следили за тишиной порядком, и порядками теперь. Ну, можно сказать, да. Время учит, жизнь учит учиться быстро погибнуть как же хочет жить это как бы здравомыслящий человек любой он не спешит погибнуть а выжить за это лучше Сколько, выбор в...
3: или в труповых территориях местного населения военные оказывают помощь. Что... я так понимаю что вот люди говорят что иногда бывает что за счет военных и выживают. Ну, эвакуация как... людей бывает
1: ну даже не дело не в эвакуации когда ты сидишь а рядом ходят дети ты непроизвольно начинаешь давать свои соки свою питание. Точно, точно так же пенсионеры. Даже сейчас есть определенные но это в основном старики, инвалиды, которые приходят уже на регулярной основе им как бы выдают продукцию, клей обдают. То есть она по своим же делится? Да. А, вот более Даже образом... медикаменты. Как бы с медикаментами у нас, у самих медикаменты более это гуманитарное идет снабжение. Ну, люди привозят voilà bon, aujourd'hui c'est plutôt calme, hein, encore une fois, c'est que j'ai pas de gilet par
0: balle et pas de casque, euh, eux-mêmes n'en portent pas, euh, c'est calme même si on entend à l'arrière on entend gronder gronder
3: l'artillerie voilà
0: là on est dans la cantine
3: on va boire un thé bien chaud euh, Charlie, on ça. et euh... Voilà,
1: comme c'est bien installé, regardez, il y a tout.
0: Bon, euh, tranchée bien équipée, point pour se réchauffer euh, bien équipé. Visiblement les, les soldats ont le moral, donc euh, il y a un beau soleil. Bon, il fait froid, hein. c il, fait, il fait à peu près moins 15, je pense. Et il y a toujours ce petit vent euh, qui fait qui fait euh, le froid ressenti est plus important que le froid officiel. Voilà, donc euh, plusieurs leçons à tirer. Alors, un, pour rappel, on est dans une unité de mobilisée de la République populaire de Lougansk. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, donc, euh, bah, ils font la guerre depuis, euh, depuis le début de l'opération spéciale. Alors en ce qui concerne Jackson, lui, c'est depuis euh, de, 2014, da, on, on l'a compris. Euh, ce qu'il a noté, c'est qu'il y avait beaucoup de drones du côté euh, ukrainien au début, très peu du côté euh, de son côté à lui, et que maintenant en revanche, eh bien, euh, il y en a, euh, ils sont en train de, de rééquilibrer. Que mêmes n'ont pas de dispositifs de guerre électronique contre ces drones, mais que derrière, il y a le Brat, le, le grand frère, donc qui a ses équipements de guerre électronique. Du point de vue de guerre électronique, on apprend aussi une chose que moi, je ne, je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire que les Ukrainiens étaient également très bien équipés pour, pour ce genre d'opération, de, 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 de lutte contre les drones. Euh, et on apprend également et ça c'est quelque chose qui revient assez souvent hein, c'est ce que dit euh, Jackson c'est à dire le... ceux qui apprennent, euh, ceux qui refusent d'apprendre eh vont mourir vite et donc euh, les, euh, les, les... son unité a appris à se battre contre les drones comme elle a appris à se battre contre les pick-up hein, c'est euh, ce qu'on avait observé notamment depuis la contre-offensive ukrainienne depuis le mois de septembre c'est qu'en fait c'était une offensive pas du tout classique il n'y a quasiment pas de préparation d'artillerie mais en revanche, bah on profite de la supériorité numérique et euh, visiblement, il y a une très bonne coordination qui est faite avec les, euh, euh, avec l'OTAN qui dirige en fait les, les opérations. Envers hein, les Ukrainiens, c'est juste la la chair à canon qui est envoyée euh, au carton par l'OTAN. Et euh, ce qui a permis euh, donc cette progression euh, foudroyante, euh, on peut le dire, au début du mois de septembre, même si elle s'est avérée finalement peu productive euh, du point de vue euh, stratégique, quasiment pas productive en fait, hein, du point de vue stratégique, au contraire de la prise de Kherson qui elle, effectivement, a fait perdre une tête de pont à l'armée russe. Mais là, euh, finalement, là maintenant où maintenant l'offensive est quasiment terminée côté ukrainien, l'offensive kharkov izium krasny liman aura coûté très cher en vie humaine et en matériel à l'armée ukrainienne pour un résultat. Qui à mon avis va être annulé dans les dans les semaines qui viennent. Donc euh, donc voilà. Euh, et surtout, ça a donné un excès de confiance, comme je l'ai déjà dit, euh, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les Ukrainiens tentent de, de re rejouer ce, ce coup d'envoyer de, des véhicules extrêmement légers, des pick-up. Et encore une fois, ce qu'a dit le, le le commandant Jackson, et eh bien c'est que ils ont appris à se battre contre ce contre cet ennemi très mobile, mais évidemment euh, très euh, très vulnérable. On a noté aussi, mais ça c'était pas une surprise, qu'il y a beaucoup moins d'avions euh, ukrainiens dans le ciel qu'il y en avait avant. Et ce qu'on a vu beaucoup, donc c'est des hélicoptères de, de transport de Mi-8 qui servaient d'appui, euh, euh, donc ce qui n'est pas vraiment leur mission, hein, comme le dit, euh, comme le dit très bien le commandant Jackson. Et, et il a vu également euh, des, des sous coins 24 montrés à l'appui. Bon, maintenant, comme il l'a dit, euh, lui, il n'est pas pilote, donc euh, la, la, les avions qui sont déployés par Kiev, euh, il a du mal à, à les définir. Simplement, ce qu'il ce qu sait, c'est qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc ça, évidemment, c'est pas du tout une surprise pour nous. Et c'est pour ça que, eh bien, euh, aujourd'hui, Washington et Kiev essaient de mettre la pression sur la Slovaquie, la Tchéquie, la Pologne, tous ceux qui ont des, euh, des, des, des avions soviétiques qui pourraient, être, le cas échéant, pilotés par des pilotes ukrainiens, si tant est qu'il en reste, ou par des mercenaires tchèques euh, ou polonais, puissent être déployés euh, contre l'armée russe, même si on voit pas comment ça pourrait être fait de manière efficace, étant donné la supériorité de l'aviation russe et surtout la supériorité de son système anti-aérien. Troisième point intéressant qui n'a pas non plus surpris les auditeurs de StratPol, c'est le fait que, eh bien, les euh, troupes de la, de, de la LNR, en, en l'occurrence, l'unité commandée par le commandant Jackson, ont pris beaucoup d'armements euh, qui ont été, qui ont été livrés par les Occidentaux, des Javelins, des Stinger. Uh, des Enlow et uh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la confirmation de ce qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire que c'est bien, mais il y a trop d'électronique et il faut une batterie. Il faut recharger la batterie et euh, euh, la batterie, en fait, quand il fait très froid, elle se vide extrêmement vite. Euh, par exemple, la batterie de mon, du téléphone que j'utilisais euh, pour filmer s'est euh, vidée en euh, 15 minutes quand, euh, lorsque j'ai filmé cette, cette séquence. Donc heureusement que j'avais une, une caméra de secours, c'est pour ça que le son est un peu moins bon. Donc voilà, limite à des armes trop sophistiquées, trop coûteuses. Pour un résultat, comme on l'a vu avec le javelin, qui est extrêmement décevant, pareil sur le Stinger. Le Stinger n'empêche pas les euh, les Sukhoi 25 ou les euh, ou les Ka 52 russes de voler. Voilà. Et finalement, le, le bon vieux RPG, hein, qui est un peu notre LRAC à nous euh, dans l'armée française, hein, avec euh, une charge euh, et dont l'alimentation électrique, en fait, c'est une pédale que que vous appuyez au dernier moment. et bien, tout ça s'avère. En cas de guerre prolongée, de, de guerre de tranchée, euh, euh, dans des conditions difficiles, ça s'avère beaucoup plus fiable euh, que quelque chose où vous avez besoin d'une caricature à peine, mais clé USB dans la tranchée pour le recharger. Quatrième leçon, présence abondante de mercenaires. Donc Le commandant... Euh, Jackson parle même de 15 000 mercenaires allemands. Alors effectivement, il y a une société militaire privée allemande, je me souviens plus exactement de son nom, mais mais elle existe. Donc Et il considère qu'en face de lui, mais ça, on entend beaucoup ça, notamment dans, du côté de, de, des, des troupes qui sont présentes sur le front nord, hein, c'est-à-dire en gros de Krasny-Liman jusqu'à la frontière russe où là, il y a quasiment plus d'Ukrainiens. C'est essentiellement euh, des Polonais, des Allemands, euh, il y a de, 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 de tous les pays, de toutes les races. Euh, le, en, en privé, en discutant avec euh, le commandant Jackson, euh, il disait que lui, qui vient de débaltsevo, euh, il n'avait jamais vu de Noirs, jusqu'à ce qu'il voit les cadavres donc des, des mercenaires euh, qui, visiblement, étaient des, des Noirs. Alors, je lui ai demandé, mais est-ce que c'était des, des Noirs américains, des Noirs européens, des Noirs africains Il m'a dit qu'il était incapable de de faire la différence, mais précisément, la présence de ces populations qui ne sont clairement pas ukrainiennes montre que, eh bien, l'OTAN est en train d'essayer de récupérer de tous les côtés tous les volontaires possibles et imaginables pour remplacer, euh, le, bah, le soldat ukrainien qui est en train, malheureusement, de passer à la broyeuse sur Barkmouth, on y reviendra parce que ces mercenaires qui venaient juste pour faire un peu d'encadrement et de la formation dans l'armée ukrainienne, aujourd'hui ne suffisent pas, aujourd'hui les mercenaires sont envoyés à la boucherie comme les autres, et visiblement, beaucoup d'entre eux ne souhaitent pas y aller. Voilà donc, très intéressant échange avec le, le commandant Jackson et son bataillon désormais mythique, le bataillon Jackson. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le bulletin 112 sortira demain, jeudi 15 décembre. Restez connectés sur Stratpol.